0: 今天听读书，我们继续说科学怪人。今天要讲听讲的章节是来自家乡的信件。克莱佛呢，将我表妹伊丽莎白寄来的信放到我的手中。我打开信，我开始读。我最亲爱的表哥，我听说你生病了，而且病得很重。这算能使得克莱佛不断的记心说明你的情况。我还是没办法放心呐、啊。虽然你无法拿笔写信，但是我们需要你写一些信，告诉我们你的状况，那我们可以就是呃，那我们就是对不会那么担心你。呃，姨丈啊，因为我的劝阻而无法前去英格尔斯塔特去探望你，探望你。这我也为自己无法前往而感到非常的难过。不过现在都过去了。克莱伯在信中提到你正在康复，我非常渴望你可以尽快亲笔确认这个消息，告诉我你真的快好了，快点康复吧，并且回到我们的身边，回到我们幸福愉快的家。你的父亲很好，他想要见你是因为想确定你是否很好，如此就不会有任何的牵挂。另外，当你看到，呃，恩尼斯特，你亲爱的弟弟，你会非常高兴。他已经十六岁了，充满活力，而且渴望成为一个真正的瑞士人。他希望从事外交工作，但是我无法离开他。至少要等到他的兄长，他的哥哥回到我们身边。而姨丈不喜欢他到一个遥远的国家担任公职，公职有时候政府的一些工作。而且恩尼斯特无法像你一样那么用功，他是学习为可憎的束缚，也就是说，他很讨厌学习。他的时间都花费在一些户户外的活动上，一些体育，不是登山，就是在划湖中划船。我真担心这个恩尼斯特呢，成为一个会成为一个游手好闲的人。亲爱的表哥，我也希望你可以回来看看。你年幼的威廉，就是你的弟弟，年幼的还小的威廉，他有双会微笑的蓝眼睛，黑色的睫毛以及卷曲的头发。当他微笑的时候，他的双颊各有一个小酒窝，脸色健康而且很红润。他而且另外他已经有有一两位小妻子了，这我也不太懂小妻子是什么意思。亲爱的表哥，写着写着，我精神好多了。在我话说完之前，我又开始；但是在我话说完之前呢，我又开始感的感觉到不安的。我最亲爱的维克特，维克特就是那个主角，哦，就是这个，嗯，弗呃弗兰肯斯特，哦，这个人，他的名字叫维克特。然后弗兰肯斯塔，所以呢，维克特是他的名字。只要你能写下，能够写下一行字、一句话，就是对我们的祝福。非常感谢克莱佛的仁慈以及他所写的许多信件，我们衷心的感谢。再见，我的表哥，照顾你自己。还有我，我请求你写信给我们吧，伊丽莎白·拉凡赛。读完这个伊丽莎白的来信之后，我我呼喊着。我亲爱、亲爱的伊丽莎白呀、啊，我会立刻回信，让让你们觉得安心的。而自从那个怪物诞生的夜晚，我对自然哲学这名称就感到非常的厌恶。现在看到那些化学仪器，也让我感觉非常紧张不安。克莱佛发现了这一点，虽然所以啊，他将所有器材都搬离了，也帮我换了房间。因为他察觉到我不喜欢那些实验用的房子房间，而克莱佛追寻的文学与我所从事的非常的不同，截然不同啊，就是完全不一样。他到大学是计划让自己成为完美的东方语文大师，他非常喜欢波斯文、阿拉伯文以及梵语等语文的等等这些语言。能够与我的朋友成为同学，让我如释重负。哦，因为他就不用还要花时间去，呃面对其他的人嘛，所以他觉得没有那么大压力。我以，我同时呢，也在东方文学家的作品中找到了一些安慰。阅读这些著作的时候，就好像被温暖的太阳与玫瑰花包围着。夏天就这样过去了，我原定要在秋天的末端，就是在快冬天的时候返回我的家乡日内瓦。但是这个旅程因为一些事情频频遭到延迟延迟，直到冬天已经来了，霜雪使马路无法通行，旅途呢只好再度延迟到，呃下一年的春天。我是多么渴望回到家乡，见见我钟爱的家人和朋友啊！五月的时候，克莱佛建议我在英格尔施塔特的周围进行一趟。一趟徒步的旅行，徒步就是走路，走路的方式的旅行。亲自对这个居住这么久的地方道别，我接受了这个提议。而克莱佛一直是我最喜欢的旅伴。我们旅行的两个星期，而这清爽的空气、途中的自然风景以及朋友间的谈话，让我获得非常多力量。力量。以前呢，以前的研究隔绝了我跟。朋友之间来往的机会，让我变得不爱交际应酬。但是现在我重新喜欢上自然风貌以及小孩的笑颜、小孩的笑容啊，平静的天空以及清脆的田野，就能够让我满满心的狂喜。春天的花朵在围里围里里盛开，那些属于夏天的花朵也已经含苞待放。去年的那些压迫感已经不见了。旅行的这段期间，克莱佛的才智让人惊叹啊！他的画中充满想象力，常常模仿波斯以及阿拉伯作家，自行创造出呃富有奇幻、奇妙幻想以及热情的故事。有时会重复朗诵着我最喜欢的诗歌，或是运用一些方法让我加入他的争辩。让我加入他的争辩，意思说跟他一起。谈话呃，谈论某件主题。但是我们当我们回到住所时，我发现父亲寄来的一封信件，里面写着：“我亲爱的维克特，也许你正不耐烦的等着确定能返乡的信件。不耐烦的，就是非常急的哦，等着确定能够回去乡下的信。我一开始只想要写几行字。”只是为了提到我希望你回家的日子，但那将是如果那回家的日子有可能是将是一种残酷。当你期待着幸福温暖的时候，我的儿子啊，结果却是相反的。你看到将会是泪水跟悲伤。我能够想象你现在有多么惊讶。我该如何去告诉你解释我们的不幸呢？该如何将这悲痛的消息传？传达给我那离家已久的儿子呢？我希望这么说能使你准备好接受这个消息，但是我知道无论如何都是不可能的。就算现在的你眼光正看过所有看到这几几个字里行间，寻找着那可怕消息的字句，我要跟你说的是，威廉死了，那个可爱的孩子。他的微笑让我感到温暖、开心。他是那么的温和，又那么的天真。维克特，他的死是被谋杀的。我没办法试图安慰你，但是我会简单的跟你大概描述一下事情的经过。上个星期四，我的外孙女、外甥女、外甥女、外甥女就是，可能就是他的哥哥或是。呃，弟弟的女儿，以及你的我的外甥女女，以及你的两个弟弟，他们呢到普兰帕莱散步，这、就是一个地名，普兰帕莱。那是个温暖晴朗的夜晚啊，所以我们比平常走得更远。在我们准备返回家时，天色已经暗了，但是没看到走在前面的威廉与恩尼斯特的踪影。所以我们就先坐在一张椅子上休息，等着他们回头找我们。不一会儿呢，恩尼斯特回来了。他们问我们是否看到威廉。他说之前还跟他玩在一起，那时威廉跑去躲起来，而他则是到处找他，但却找不到。后来等了好长的一段时间，威廉都没有回来，这让我们非常的惊慌紧张。我们持续的找他，直到黑夜降临。伊丽莎白推测他可能已经回家了，但是他并不在家里。我们带着火火把重新回去寻找，想着我那可爱的孩子迷路了。而且呢，在这潮湿、充满露水的一个夜晚，我就我根本无法休息。伊丽莎白也非常痛苦，因此呢，在清晨五点钟的时候，我们发现原本活泼可爱的孩子，已经是脸色苍白。直挺挺的躺在草地上一动也不动了，他的脖子上还留有凶,凶手的指印。就算我试图阻止伊丽莎白，但是她仍然坚持进入停放遗体的房间，而且呢开始检查威廉的脖子。于是后来伊丽莎白她晕倒了，昏倒了。等她在醒来之后，只是不断的哭泣跟叹气。到目前为止，我们都没有办法找出。凶手。尽管我们不曾松懈，努力的寻找凶手，但是我心爱的威廉怎么样都回不来了。回来吧，我最亲爱的维克特，只有你能够安慰伊丽莎白。她反复指控自己是害死威廉的人，她的话中深深的刺痛我的心。我的儿子，你亲爱的母亲，哎，维克特，感谢上帝没有让你的母亲活的活到。可以目睹，就是亲眼目睹，亲眼看到他自己最小、最亲爱的孩子遭遇到残忍、悲惨的死亡。回来吧，维克特，不要再徘徊在复仇的思维里，不要再徘徊，就是不要再去想那些要要去报仇的的的想法。请，请带着平静、能慈的情的心回来，那将能够治愈。而不是加剧我们心灵的创伤，哦，就请他带着这平静能慈的心，然后来治，回来治，来回来去，呃，去治疗他们自己，他们那些人啊，本人心灵的那些受伤的心，带着你的能慈，而不是对敌人的憎恨回来吧。就是希他爸爸希望呢，他带着那平静而且能慈的心回来，然后去安慰他们其他的人。然后不要带着报要跟敌人报仇的心回来。你悲痛的父亲阿尔冯斯·佛兰坦·佛兰肯斯坦，这是他父亲写的。克莱佛注意到我读信时的表情，从非常开心转到变成了非常绝望。我将那封信扔在桌上，双手盖掩着掩面，就是。嗯、呃，双手呢，就是呃，盖着我的脸，哦，就是整个就是遮住了我的脸。克莱佛大叫着：“我亲爱的朋友啊，发生什么事了？”我指着那封信，那个极度不安的，并且极度不安的在房子里面开始来回的走动。当克莱佛看完信之后，他的双眼涌出了泪水。他说：“哎，我无法安慰你，我的朋友。”你无法挽回这个不幸啊，就是你没办法去阻止这个不幸不幸的事情。你打算要怎么做呢？我就跟他说，我想要立刻回到日日内瓦，瑞士日内瓦，跟我来吧，克莱佛，去安排一些马匹，我们赶快回去吧。而在步行途中呢，克莱佛试图说出一些安慰的话，但他只能够表示衷心的慰问。他说：“可怜的威廉。”这非常纯真可爱的孩子，他现在与他的天使母亲，他的母亲啊，就是去世的母亲在一起了。所有曾经因为他而感到温暖的人啊，一定都为他哭泣。是怎么样残酷的凶手呢？竟可以杀死这幸福、天真的的幼小的呃小孩？可怜的小家伙，唯一能够安感到安慰的事，就是他已经安息了，这些痛苦已经结束了，永远结束了。一块草地将覆盖他的身体，威廉，他再也不会痛了。克莱佛说的这些话，深深的烙印在我心中，烙印就深深的让我记在心里面。之后，每当我一个人的时候，当我独处时，我都会想起这些话。之后呢，我坐上马车，充满了匆匆忙忙的跟他道别了。眼前开始浮现六年前离开家乡时的景色。途中，因为无法承受内心的悲痛，我在诺桑这个地地方呢停留了两天。我开始看着湖泊，湖水是宁静的，四周也都是极静的。这个覆盖雪的山脉，自然风景都没都从来没有改变。沿着湖畔的马路，在接近家乡时变窄了。我看见熟悉的侏罗山脉以及白朗峰闪亮的峰顶，我就像小孩一样。哭着，亲爱的山脉呀、啊，美丽的湖泊啊，你们是如何欢迎你们归来的游子呢？游子就是长期在外面而没有回家的孩子。你们的峰顶是清晰的，天空跟湖泊都是湛蓝宁静的。这是安慰我，还是嘲笑我的不幸呢？我的家乡，我钟爱的家乡啊，有谁能够明白我再度看见那溪流、那山脉的激动？谁能够明白我看见那活泼的喜悦呢？那后来故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。